Radio Chor. Hier erzählen Menschen ihre persönlichen Geschichten über unterschiedliche Lebensweisen und Prioritäten zu den Themen Identität, Tabus oder Lebenskrisen. Wir als Zuhörerinnen und Zuhörer lernen so den Kern von Erfahrungen und Herausforderungen anderer besser kennen und verstehen. Willkommen bei Radio Chor. Missbrauch und sexuelle Gewalt sind allgegenwärtig. Neben uns, vor uns, hinter uns, über uns, unter uns, einfach überall. Aber doch sehr versteckt. Unsere Erzählerin macht diese Gewalt sichtbarer und macht die Systematik dahinter etwas verständlicher. Ich habe eine missbrauchende misshandelnde und manipulierende Mutter gehabt. Ich sage heute eine wirklich böse Frau. Nach sieben Jahren Psychotherapie, wo ich wöchentlich gegangen bin, bin ich erst dahinter gestiegen, dass in meiner Jugend und sehr frühen Kindheit auch sexueller Missbrauch stattgefunden hat. Bei mir war es meine eigene Mutter, die ganz schräge und kranke Sachen mit mir und mit meiner mittleren Schwester gemacht hat. Bei der Jüngsten weiß ich es nicht. Meine Mutter hat Prügelorgien veranstaltet mit dem Kochlöffel. Da hat sie mir gesagt, stellt euch an bei mir, jetzt kommt der Kochlöffel. Sie saß auf einem, auf dem Küchensessel und wir sind in, im Gänz, also in einer Reihe vor ihr gestanden und eine nach der anderen wurde halt dann übers Knie gelegt und so 10, 15 Minuten lang mit dem Kochlöffel durchgehauen. Und ich kann mich aber erinnern, dass das nicht schrecklich war, weil man entwickelt ganz offensichtlich als Kind eine Methode, das scheint wie ein Schutzmechanismus zu sein, wo man aussteckt. Wo man zwar körperlich anwesend ist, das Wesen oder ich weiß nicht, sagt man die Seele oder der Geist einfach aussteckt. Und ich habe auch die Schmerzen nicht gespürt. Das war halt einfach, sie hat darauf hingeprügelt. Wenn ihr so ein Stück vom Kochlöffel abgebrochen ist, hat sie das dann in die Hand genommen und hat den Kochlöffel umgedreht mit anderen Seiten halt weiter. Und das ging also so bis zu meinem 14. Lebensjahr. Mit 14 bin ich für 14 Monate nach Frankreich gekommen. Am Anfang im Rahmen eines Schüleraustausches, weil ich war am Sakrikör in Wien in der Schule. Und da ging es anders zu in der Familie. Also da war nicht ständig jemand da, der kontrolliert hat, wie gehst du mit deiner äh, Menstruationshygiene um oder wie gehst du mit dem und mit dem um oder ständig gefragt hat, woran denkst du und was machst du jetzt und dieses überaus kontrollierend, was ich vom Eltern, also von meiner Mutter her gewöhnt war, die sind ganz anders umgegangen miteinander. Und irgendwie haben diese, wie ich dann wieder zurückgekommen bin mit 15, haben mir gegenüber diese Übergriffe von meiner Mutter aufgehört. Weil ich nicht mehr, mehr dieselbe war und offensichtlich geht das nur, wenn man jemanden wirklich unter Kontrolle hat. Ja, 
ja, warum bleibt man in so einer Umklammerung oder warum bleibt man in der Situation? Und ich habe oft schon die Frage gehört, ob mir irgendjemand, mein Vater oder irgendjemand anderer, ein, eine Möglichkeit geboten hätte, aus dem auszusteigen. Das ging nicht, weil es war mir nicht bewusst, dass das nicht normal ist. Ich habe es nur so gekannt. Meine Schwestern haben es auch nur so gekannt. Und diese Mutter hat immer gesagt, äh, eure Mutter ist eure beste Freundin. Ihr müsst eurer Mutter alles erzählen und hat es auch verstanden, unsere Kinderfreundschaften zu hintertreiben. Das heißt, wir waren nur auf uns und unsere Cousinen und Cousins zurückgeworfen, die ja auch aus dem, aus dem gleichen Familienumfeld kommen. Es war zum Beispiel nicht erlaubt, mit irgendwelchen Kindern Radlfahren zu gehen oder Rollschuhlaufen zu gehen, weil das waren böse Einflüsse und bleib lieber bei deiner Mutter und deine Mutter tut dir gut und deine Mutter weiß, was für dich gut ist. Ganz, ganz selten ist irgendwo ein Mensch aufgetaucht, der meiner Mutter nicht gleich verfallen war, weil die hat es einfach verstanden, als die tolle Mutter und als die tolle Ehefrau gesehen zu werden, die hat ein irrsinniges Image um sich herum aufgebaut und hat also Geschichten erzählt, was sie nicht alles für ihre Kinder tut. Und, und äh, wir haben zwar gewusst, es stimmt nicht, aber man konnte nicht dagegen angehen, weil das war so diese große Geschichte und jeder wusste, die ist so gut und die ist so toll und da hast du keine Chance, irgendwie dagegen anzugehen. Und aus dem auszusteigen, wenn man, wenn einem nicht bewusst ist, dass das ja nicht normal ist oder dass das nicht gut oder gesund ist. Wenn, wenn das Bewusstsein nicht da ist, kann man ja auch nicht sagen, ich ändere was dran. Und eines weiß ich ganz sicher, dass alle Missbrauchs-, Misshandlungen-, Misshandlungs- und, und Manipulationsaktionen nur dann funktionieren können, wenn man Kontrolle hat. Und das Allerwichtigste ist, diese Kontrolle nicht zu verlieren. Ich habe lange Zeit nicht viele Erinnerungen an die Kindheit gehabt. Eine die sehr lebhaft war, war das, wenn sie mit uns in den Park gegangen ist, äh, wenn wir in Wien im dritten Bezirk gewohnt sind, sind in den Schweizergarten gegangen und waren meine mittlere Schwester und ich mit eineinhalb Jahren Altersunterschied immer gleich gekleidet. Und da haben sehr viele Leute hergeschaut, wie herzig und wie süß und so weiter. Und wir haben die immer mit flehenden Augen angeschaut, bitte merkt irgendwas. Es geht uns nicht gut, es ist nicht okay und 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 wir sind nicht glücklich und es, es passt irgendwie nicht, ohne irgendwie benennen zu können, was nicht passt. Aber immer dieses äh, hilfesuchend fremde Leute anschauen, an das kann ich mich ganz lebhaft erinnern. Da war aber natürlich nichts. Natürlich, wie, wie konnten die auf irgendeine Idee kommen, dass da was nicht stimmen kann? Wir haben eine Kinderfrau gehabt, die, 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 die sich auch um uns gekümmert hat, eine wirklich eine liebe alte Frau, die hat auch nichts mitgekriegt. Und ich glaube, mein Vater wird sich halt im Grab umdrehen, wann der irgendwie äh, mitkriegen, also mitgekriegt hätte, was da passiert ist. Ich bin sicher, dass er nichts mitgekriegt hat. Ich habe mich oft damit befasst, warum macht sie das, was ist ihr passiert, dass, das, dass sie zu der geworden ist, die das gemacht hat. Ich bin wirklich davon überzeugt, 
dass sie sich so eine Lebenslüge zusammengebastelt hat, dass sie das nicht als übergriffig empfunden hat, sondern als eine legitime Fürsorge einer Mutter für ihre Töchter. Ich habe sie allerdings einmal damit konfrontiert, was sie da gemacht hat. Ich habe es nicht geschafft, es ihr so direkt ins Gesicht zu sagen. Ich habe das anders angefangen. Ich habe einen Brieffreund gehabt, dem ich die meine Lebensgeschichte per E-Mail geschickt habe. Und da stand dezidiert drinnen, ich bin missbraucht worden. Habe das ausgedruckt und bei einem Besuch ihr zu lesen gegeben. Da habe ich gesagt, damit du jetzt weißt, was es ist, was mich so krank gemacht hat, das ist der Grund. Sie hat es durchgelesen und wie sie dann zu dem Wort Missbrauch gekommen ist, da hat sie wieder diese, diese verhasste Stimme gekriegt, dieses, äh, wie so Alice im und ach, Missbrauch, hat sie gemeint, wie meinst du denn das? Und hat sofort das Thema gewechselt, hat von ganz was anderem geredet. Und, also, ich glaube, das geht fast jeder Mutter so. Wenn ich irgendwo lesen würde, dass mein Kind mit Missbrauch in Kontakt gekommen ist, da würde ich höchst alarmiert reagieren und sofort ganz vorsichtig nachfragen, wie geht's dir, was ist passiert, was ist dir geschehen und wie gehst du um damit und wie kannst du heute umgehen damit. Und du ist also mit einer Nonchalance darüber hinweggegangen, wenn ich gedacht habe, sie weiß, also entweder sie weiß ganz genau, dass das nicht in Ordnung war, oder sie hat sich so viele Jahre in Jahrzehnte zurechtgelogen, dass das für sie Normalität ist. Und dass sie das gar nicht, vielleicht hat sie es wirklich nicht begriffen, ich weiß es nicht. Ja, vor zwei, vor zwei Monaten ist sie verstorben, die alte Dame. Und ich habe mich auch nachher gefragt, ob ich überhaupt hinfahren soll zum Begräbnis. Ich wollte sehen, dass es dort einen Sarg gibt, wo ihr Bild draufsteht. Und ich wollte mich wirklich vergewissern, dass dieser Sarg dann, äh, sie ist verbrannt worden, dann im, in dieser Aufbauungshalle vom Krematorium wirklich hinuntergelassen wird. Weil dann wollen wir sicher, die ist wirklich unter der Erde. So wie mancher, beim, wenn, wenn jemand stirbt, den Toten noch einmal sehen möchte, um ein Bild davon einfach mitzunehmen, habe ich für mich ein Bild gebraucht dieser Endgültigkeit, dass das jetzt vorbei ist und dass da nichts mehr kommen kann. Klassische Musik. Das als Ventil verwenden können, um da sehr viel rauszulassen. Das Klavier war für mich wohl auch ein Ausdrucksmittel, weil ich total vertraut war natürlich. Das war ein, ein Instrument, das habe ich sehr gut gekannt und sehr gut beherrscht. Und dann war es auch möglich, irgendwie sich was von der Seele zu spielen oder irgendwie Wut auszudrücken oder Verzweiflung oder Hilflosigkeit oder diese Gefühle, mit denen man sonst, die sonst stecken bleiben, auch ein bisschen rauszulassen. Und wie ich dann meine Selbstständigkeit begonnen habe, also nach verschiedenen Studien die Selbstständigkeit dann gegangen bin und dort Opernkarten verkauft habe, bin ich irgendwann einmal in der Oper gelandet. Und seitdem bin ich süchtig nach Oper. Das ist mir heute immer noch 
ganz, ganz wichtig, einfach gewisse Stundenanzahl am Tag eine singende menschliche Stimme zu hören, weil klassische Musik gibt man schon sehr viel, aber ich finde eine Stimme, das, das, berührt, das berührt mich ganz anders, und bei mir ist halt die klassische Musik und die Oper, eine andere hört sich was anderes an. Das, das ist das Ventil. Das war eine Erzählung auf Radio Chor. Danke fürs Zuhören. Für weitere persönliche Geschichten von selten gehörten Stimmen besuche www.radiochor.at Radio Chor. Stories to tell.